0: Shokokuji. Dopo i primi mesi passati nel dormitorio della zona di Shimogamo, per quasi quattro anni ho abitato in una zona chiamata monzen Monzencho, a ridosso del tempio buddista Shokokuji. Quest'ultimo è un grande complesso di padiglioni, grandi e piccoli, aperto anche la notte perché i suoi vialetti interni sono arterie di una certa importanza per la circolazione pedonale e ciclistica. Per un periodo dei suoi primi tempi, all'interno di un padiglione dello Shokokuji, è stata ospitata anche l'Iseas, la scuola italiana di studi sull'Asia orientale. Nel parco sono spesso stati girati film dell'epoca del bianco e nero e anche attualmente è usato per girarvi film o fiction televisive di ambientazione samurai. Io stesso vi ho fatto i miei primi esperimenti videotecnici. È un luogo ampio e tranquillo, Spesso vi ho steso i binari del mio carrello e montato la mia gru per riprese. La mia casa era un monolocale al piano terra di una nuova e carina palazzina dal nome improbabile di Purple Cloud Second. Gli usi catastali giapponesi sono astrusi e per conseguenza gli indirizzi sono un vero e proprio mistero per gli stranieri, abituati al dipanamento lineare di strade e numeri civici. In Giappone ogni casa. Anche la più meschina viene battezzata con un nome, devo dire, spesso un po' troppo altisonante. La mia nuvola viola seconda suona un po' come il nome di un panfilo per ricchi, ma era una normale palazzina, anche se di un certo gusto, pulita e moderna. Altre case hanno nomi come Maison de la Paix oppure Villa Sofia, ma sono spesso baracche o casermoni che con la Maison o la villa non hanno proprio nulla in comune. Shokokuji è comunque una zona per bene, tranquilla, con case tutte basse e dignitose. Io ero l'unico straniero della zona. Di tanto in tanto incrociavo un altro straniero al supermercato, Howdy Clara, vicino casa. Un uomo che a giudicare dall'aspetto doveva essere arrivato in Giappone negli anni 50 e il suo tempo lì sembrava essersi fermato. Ma i supermercati sono zona franca. Nelle stradine attorno a casa mia. Come dicevo, ero l'unico straniero. I primi tempi venivo spiato, guardato di sott'occhio o a volte solo ignorato. Ho spesso sentito fortemente la differenza razziale più che quella culturale. Di giovani se ne vedevano pochi dalle mie parti. Saltavano agli occhi solo bambini piccolissimi e anziani e in determinati orari i liceali che andavano o tornavano in sciatte uniformi dalla scuola superiore Seiyan proprio dietro casa mia a destra in fondo alla strada viveva una coppia di anziani proprio accanto a una bettola inclassificabile aperta giorno e notte in due anni non hanno mai risposto al mio saluto lei confabulava con la gestrice dell'emporio all'angolo e lui sempre silenzioso curava una aiola di fortuna in un terreno non edificato e malamente recintato anche la signora dell'emporio una donna grigia e dal viso di talpa non ha mai risposto al mio saluto, ma un giorno ho capito che lei era la direttrice delle voci della via, una sorta di giornale quotidiano vivente delle piccolezze che possono accadere e interessare il vicinato. Quando si sentiva un confabulare, lei era la comune denominatrice di ogni gruppetto. Allora decisi di annunciarmi al mio vicinato in modo indiretto, un po' subdolo. Era ovvio che tutti sapessero che uno straniero si era giunto ai residenti della zona, ma il problema era che nessuno aveva modo di sapere io chi fossi e soprattutto, cosa davvero importante per i giapponesi, cosa facessi per vivere. Ho come l'impressione che i giapponesi mascherino di paura la loro morbosa curiosità per il diverso. Nessuno di essi, individualmente, riesce a sciogliere la trama di dubbi e timori che c'è attorno all'alieno e dunque nessuno... In virtù di un sentimento collettivo di buon vicinato che vive facendo quadro, poteva sentirsi autorizzato ad aprire un varco a questo straniero che tentava di salutare tutti. Io ho pensato che la prima autorità del vicolo fosse la signora del piccolo e un po' squallido emporio all'angolo. La signora Talpa mi è sembrata un'ambasciatrice eccezionale, ma tuttavia era sempre riuscita a vendermi un gelato o un pessimo onigiri senza mai permettermi di intavolare una vera conversazione. Un altro tentativo era già fallito. Una mattina le avevo chiesto se potevo fare delle riprese video della strada, posizionando la gru poco distante dal suo negozio. Mi aspettavo che mi dicesse no o che mi chiedesse finalmente chi fossi e cosa facessi, Senza nemmeno guardarmi, anzi, ancora più impaurita da una domanda tanto fuori dal comune, ha risposto qualcosa abbiascicando in maniera evasiva. Allora ecco l'idea. Ho approfittato di un censimento ufficiale, giuntomi in busta per posta, che diceva di consegnare il plico compilato al responsabile di isolato. Proprio lei. Sono andato a trovarla al negozio, stavolta senza nemmeno comprare nulla, per farmi aiutare nel riempimento di alcuni moduli e devo esserle sembrato un pistolero del Far West che apre le porte del saloon. Stavolta lei era investita di una carica ufficiale. Toccava a lei raccogliere tutte le buste della zona e io sono riuscito ad agganciarla in una conversazione più umana e soddisfacente con la scusa di alcune parti dei moduli poco chiare per me. Da prima ha cercato di essere evasiva come al solito poi all'improvviso si è come tranquillizzata Si è seduta su uno sgabellino dietro la cassa, ha inforcato gli occhiali da lettura e ha aperto la busta. E insieme abbiamo compilato i moduli. Ah, è italiano? Eh sì. Ah, non è sposato? Eh no. Ah, è professore all'università? Eh sì. E vive in un monolocale? Eh, Sì. E via discorrendo. Tutte le mie informazioni sono finalmente giunte all'ambasciatrice ufficiale della stradina. Da quel giorno, sebbene di poco, qualcosa è cambiato. La coppia di anziani all'angolo a destra ha continuato a ignorarmi, ma ho avuto l'impressione che vivessero in una dimensione tutta loro e che non abbiano mai avuto tanti rapporti col resto del vicolo. Una giovane donna con un bambino che successivamente lasciò la zona ma che all'epoca abitava in un mastrillo proprio di fronte al mio portoncino, all'improvviso ha preso a salutarmi e addirittura a mandare verso casa mia il suo bambino, che da poco aveva cominciato a camminare e parlare. Un bambino un turbine. E poi comparsa una studentessa, mia diretta vicina di appartamento, anche lei al piano terra della nuvola viola II. Un bellissimo viso, bruno e meridionale, che mi invitò in casa a mangiare un hamburger con lei e un'altra sua collega dell'università, Do Shisha. Ci sarei andato con piacere, ma al momento dell'invito ero atteso a cena da altre persone. Il falegname, la cui segheria era proprio a sinistra, attaccata al mio palazzo, ha continuato a non salutarmi, sebbene ai primi tempi gli abbia chiesto anche di farmi dei lavori, che lui ha cortesemente rifiutato. Anche la sua anzianissima e curvissima madre che gli puliva la segheria e curava un davanzale di fiori microscopico, non mi ha mai salutato. Poco più su, nel vicolo, c'era un complesso di distributori automatici di birra. Gli faceva capo un uomo rozzo, sempre in canottiera unta, con lo sguardo sognante e perennemente brillo. In quanto negoziante, anche se semplice gestore di macchinette, l'ho sempre salutato con una certa attenzione, ma complice quel suo sguardo perso e imprendibile, mi ha fatto sempre sentire trasparente. Dopo due anni di saluti quotidiani, da parte mia, una sera d'estate che rientravo a casa in bicicletta e scendevo per il vicolo buio, spedito e particolarmente nervoso per questioni personali, l'ho scorto da lontano che era accovacciato a terra con un uomo più giovane. Bevevano birra, un tavolino improvvisato con una cassetta di alcolici. La scena era illuminata dalla stessa luce delle sue macchinette e sembravano tutti e due molto allegri. Al mio passare, a tradimento, mi fa con voce squillante «Konbanwa!» cioè «Buonasera!». Io resto interdetto. Ma poi, abbassando solo di poco il mento, rispondo «Buonasera a voi!». «Ma fa proprio caldo in questi giorni, eh?» «Eh sì!» Sorrido incredulo, frenando un po' la bicicletta ma non potendo arrestare la mia corsa, mi trovo in men che non si dica presso l'ingresso di casa mia, ancora sorridente, sinceramente felice per quello scambio volante di battute. Mi sarei unito con piacere a quel tavolino e mi sarei seduto con piacere sull'asfalto come loro. Da quel giorno, forse smaltita l'allegrezza della birra, lui è ripreso a non salutarmi, ma il giovane che era con lui mi ha sorriso sempre, Credo fosse il figlio perché aveva lo stesso sguardo alcolico e sognante dell'uomo dalla canottiera unta. Poi c'era un vecchietto, magro e tutto marrone, di capelli, di colorito, di vestiti, inchini profondi e profondi gesti, sorrisi ampi, sempre, e un bozzolo di parole che non gli riusciva mai di pronunciare in mia presenza, ma quest'uomo mi salutava per tutti. abitava poche porte più in là della mia palazzina in una vecchia macia una casa di legno tipica di Chioto, ed era spesso sull'uscio di casa magro ma impettito una volta faceva giocare un bambino piccolissimo forse un nipotino una mattina faceva esercizi di ginnastica pareva si spezzasse a ogni movimento un pomeriggio rinfrescava l'asfalto con spruzzi di acqua fresca e una notte che rientravo tardi lui era fuori in piedi e ritto come suo solito che fischiava vecchi motivi e ogni volta che mi vedeva ogni santa volta alzava di scatto un braccio come meccanicamente e mi salutava mi sorrideva e iniziava un inchino che portava sempre a profondo e meritato compimento un pomeriggio tardi che rincasavo dal fondo della stradina sbucò un'automobile molto piccola che per qualche motivo arrestò la sua corsa per me accostando esageratamente a un palo dell'elettricità Nemmeno avesse dovuto incrociare un grande camion e con esso dividere la carreggiata. Senza curarmi poi troppo di questa strana manovra, mi avvicino a questa macchina per poi puntare verso casa. Dal finestrino del guidatore, in Giappone sulla destra, sbuca un braccio meccanico che mi saluta con abbondanza. Un monosillabo a stento si sente venir fuori dall'abitacolo. Dentro l'auto, il vecchietto marrone mi sorride con uno sguardo malinconico e gli occhi umidi di pianto il giorno seguente inforcata la bicicletta esco di casa e vado verso destra lui era lì con le braccia sollevate al cielo basso e grigio e lo sguardo tutto per me mi fermo e gli chiedo figure Canà. una breve pioggerella autunnale riferendomi segretamente alle sue lacrime della sera prima. Iudaci, acquazzone serale, mi risponde.